0: Meikäläinen kävelee kauppakeskukseen ja, ja siellä tulee semmonen hymyilevä nuori ihminen vastaan, että haluatko suklaakarkin, niin mä tiedän, että se ei halua olla mun kaveri, vaan mä tiedän, että sillä on jotain muita tavoitteita. Mä voin päätellä siitä yrityksen logosta, mitä se niinku multa tavoittelee. Eli mä sitten tavallaan laitan automaattisesti semmoisen ikään kuin torjuntamekanismin päälle, että, että okei, että nyt, nyt minuun yritetään vaikuttaa. Mutta tämä on ehkä semmoinen esimerkki siitä, että... Meillä on mekanismeja, jotka jotka huolehtii siitä, että meidän omat teoriat maailmasta pysyy yllä. Näiden esimerkkiä valossa se on arkipäivässä usein hyödyllistä, mutta se voi olla myöskin haitallista. Sitten jos me takerrotaan johonkin höhlään teoriaan tai tai vaikka johonkin salaliittoteoriaan tai johonkin kummalliseen uskomukseen, niin siitäkin voi olla vaikea puhua ihmistulos.
1: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan oppimisen psykologiapodcastia. podcastia. olen psykologi Hanna Siifeen. Me ihmiset pidetään itteämme älykkäinä olentoina. Ja onhan se ihan totta, että, että me ollaan tosi taitavia ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja tekemään yhteistyötä esimerkiksi. Mutta arjessa me sitten kumminkin kompuroidaan monessa tilanteessa. Esimerkiksi nälkäsinä tehdään hätäisiä ratkaisuja. Tai vaikka pidetään kiinni meidän mielipiteestä, vaikka olisi ihan ilmiselvää, että me ollaan väärässä. Nyt sukelletaankin siihen, että millainen älykäs olento ihminen oikein on. Ollaanko me rationaalisia ajattelijoita ja millaisia ajattelun mekanismeja meidän aivoissa oikein piilee. Ja mulla on kaverina psykologi Jukka Häkkinen. Kiva Jukka, kun olet täällä.
0: Hei, mahtavaa olla. Kiitos kutsusta.
1: Mennään heti syvään päätyyn. Miten suhtaudut väitteeseen, että ihminen on älykäs olento?
0: No kyllä varmaan, varmaan ihminen on älykäs olento, mä sanoisin. Mä oon ihan tuosta tosta samaa mieltä. Meillähän on sitten tavallaan, jos ajattelee meidän ajattelutoimintoja, niin siellähän on sit niin monentyyppisiä toimintoja. Siellähän voi ajatella sille, että siellä on rationaalista toimintaa, sellaista että toimitaan silleen, että punnitaan asioita ja ja sitten on sellaista niinku juttu, että et mennään voisi sanoa intuitiolla tai semmoisella niinku tuntemuksilla, että ei niin hirveästi mietitä. Et mun mielestä mm. tavallaan se meidän ajattelu ja toiminta ja ohjaus niin jakautuu niinku karkeasti kahteen luokkaan. Tähän tulee, tulee tota Daniel Kahnemanilta ajattelu nopeasti ja hitaasti, nobelisti. Täytyy muuten korostaa, että nobelisti psykologi. Joskus aina sanotaan, että, että, että taloustieteilijä Daniel Kahneman, ja mä aina ärsynyt. Ei, se, on, se on psykologi, se on psykologi.
1: hyvä kunnia psykologeille. Kyllä, kyllä,
0: kyllä. kyllä. Tota, mutta Kahnemanilainen ajatteluhan on niin semmoinen, että meidän tavallaan niin ajattelujakautus niin kahteen järjestelmään. Yksi ja järjestelmä on kaksi, jotka on sitten tämä punnitseva ja sitten tämmöinen intuitiivinen järjestelmä. Ja sitten voi niin kuin miettiä sitä, että... että Voidaanko sit sanoa, että nämä järjestelmät on myöskin rationaalinen järjestelmä ja sit ei-rationaalinen vaikka kenties mm. jopa irrationaalinen järjestelmä? Tämä on sellainen, mikä ainakin niissä alkuperäisissä kokeissa niin, niin, niin jollain tavalla korostui sellainen ajattelu, että, että, että meillä on sellainen rationaalin pohdiskeleva ajattelu, ja sit välillä sitten lyötään tämmöinen irrationaalinen fiilispohja sieltä läpi, ja sitten tulee näitä kognitiivisia harhoita ja kognitiivisia mm. binomioita, jotka häiritsevät meidän ajattelua. Mm. Tämä on ehkä semmoinen lähtökohta, tämä, tämä niin kaanemainen kahden systeemin teoria.
1: Joo, tuo on tosi hyvä lähtökohta ja lähteä pureutumaan tähän teemaan muutenkin. No pureudutaan vaikka siihen hitaaseen ajat. Tai odotappas, kun mä mietin, että kummasta lähettäisiin liikkeelle. Ehkä tuosta herää kysymys myös siitä, että onko jompikumpi huonompi kuin toinen, vai miksi meillä on kaksi erilaista järjestelmää?
0: Joo, toi, toi on oikeastaan se olennainen kysymys, koska nimenomaan ehkä siihen varhaiseen tutkimukseen sisältyy ajatus siitä, että se hidasjärjestelmä, se pohdiskeleva järjestelmä olisi parempi, ja sitten tämä järjestelmä, tämä fiilispohjameininki, niin se olisi huonompi. Et siinä oli tällainen parempi huonompi asetelma ainakin aluksi mukana. Ja tämähän on semmoinen ajatus, mitä on sitten viime vuosina aika paljon kyseenalaistettu, että onko se niin selkeää. Pitäisikö meidän aina mennä sillä systeemillä? Ja pitäisikö meidän aina nyt pohdiskella asioita silleen huolellisesti? Ja tämä oikeastaan nyt kiteys, kiteytyy sitten siihen, että mitä tarkoitetaan rationaalisuuden käsitteellä. Koska tässä alkuperäisessä se ajattelu oli semmoista, että rationaalisuus tarkoittaa sitä, että sä ajattelet loogisesti. Ota tuot sen filosofian opinnoista, logiikan peruskurssin ja, ja meet silleen niin kuin logiikan, logiikan sääntöjen mukaan. Semmoista niin kuin hyvän ajattelun säännöt. Mm. Et tavallaan tämmöinen niin kuin normatiivinen ajattelu, että se olisi niin hyvää ja oikea ajattelua. Ja sitten kun meillä on näitä erilaisia... Fiilispohja juttua, niin se on sitten huono. Sitten aina tulee kognitiiviset vinoa, mutta vahvistusharhat ja, ja ka, kaikki muut tulee peliin, ja niitä pitäisi sitten välttää. Mutta tota, nykyään ehkä ajatellaan sillä tavalla, että et, et rationaalisuus voidaan määritellä muullakin tavalla. Et mm. Voidaan määritellä sille, että se on semmoista tavallaan arkiympäristön, semmoisen normielämän rationaalisuutta. Et, et, se, mikä on tavallaan, filosofisesti tai rationaalista ei välttämättä arkielämä sokkarationaalista, hmm. Eli toisin sanoen erilaiset jutut, jotka edistää meidän selviytymistä, semmoista jutut, jotka auttaa meitä selviämään yllättävistä tilanteista, auttaa meitä selviämään arkipäivästä, vähentää meidän henkistä kuormitusta, niin ne voi olla hyvinkin rationaalisia, vaikka ne ei ole tällaista hidasta pohdiskelua. Hmm. Hmm. Niin Voisi sanoa, että se, se ajattelu on vähän niin kuin muuttunut. Mun mielestä niin kuin on jäänyt jossain määrin niin elämään, elämään se ajattelu siitä hyviksestä, että se on se, se, on se hyvis, hidas ja, ja pahis, pahis, nopea systeemi. Ja se ei kyllä enää pidä paikkaansa, että se on, mm. tutkimus on, tutkimus on niin sotkenut pakkaa tässä. Mm,
1: mm. Joo, tuleeko mieleen jotain esimerkkiä, milloin se hidas ajattelu olisi tarkoituksenmukaisempaa ja milloin taas se nopea ajattelu olisi, olisi järkevämpää?
0: No, klassinen esimerkki on tietenkin nopeasta ajattelusta, mikä joka paikassa kerrotaan, tämä suojatie-esimerkki. Et, 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 kävelen tuossa Helsingin keskustassa suojatietä ja, ja tota, yhtäkkiä huomaat että auto lähestyy hirveät vauhtiin. Niin mun kannattaa nojautua nopeeseen järjestelmään ja tehdä älykäs arvaus siinä, että mä hyppään vaikka tuonne eteenpäin. Mä käytän siihen alle puoli sekuntia, varmaan niin kymmenessä sekunnin teen sellaisen niin päätöksen, joka ei perustu mihinkään sellaiseen monimutkaisen pohdintaan, vaan se on sellainen fiksu arvaus se hyppään tonne turvaan. Siinä on tietty todennäköisesti se on hyvä päätös, mutta se voi olla huonokin päätös. Mutta mm. jos mä ensin miettimään sitä, jos mä jäisin miettimään, että auton nopeus on olla 52 km tunnissa ja välimatka on 23,7 mm-hmm. metriä, splatmaisi kuollut. Eli tämä nyt on ehkä niin kuin aika klassinen esimerkki siitä, että, että mistä tapauksessa tämmöinen niin kuin nopea, nopea ajattelu on hyödyllistä, mutta se Onhan muissakin tilanteissa. Sanotaan vaikka, mä äsken kävin, kävin kiinalaisravintolassa, niin buffetissa syömässä. Niin en mä hirveän tarkkaan miettinyt, mitä mä ootin. aika silleen niin kuin visuaalista, aika fiilispohjalta rupesi katsoa, että, aihe, että onpas hyvännäköisiä näköisiä tuommoisia. Tietysti mä lautasen liian täyteen, niin kuin buffassa aina tehdään. Mutta tota, mut jos mä olisin rupunut hirveästi miettimästä, mitä ruoka-aineet noissa on, onkohan tuo nyt terveellistä ja, ja paljonkohan tuossa on kolesterolia ja mitä mun oikeastaan kannattaisi, niin kuin mikä on mun päivittäinen kalorimäärä, niin hän olisi päässyt pois sieltä. Mä edelleenkin miettisin sitä, että, että mitä mä syön. Eli, eli tämmöisessä niin arkisessakin tilanteessa, niin ei niitä asioita kannata liikaa miettiä, koska muuten ei pääse eteenpäin, muuten juuttuu siihen tilanteeseen. Että tässä on tämmöinen mm. selviytymisnäkökulma, mutta sitten ihan tämmöinen arkipäivän näkökulma, että mm. et ylipäätään arjesta selvii eteenpäin, niin, niin kannattaa ehkä mennä silleen niinku niitä asti, ää, nopeasti. Mutta sitten taas, mm. niinku, tässä on hidas ajattelu sitten, mulla on itse siitäkin esimerkki, mulla pitäisi ostaa uusi auto. Ja tota, se, on, se on mulle vähän epäinvielettävää puuhaa, mä en niinku auto ihminen ja en niinku jaksais millään tehdä sitä, mä on ajattelin käytettyä auto ostaa, ja, ja tämä olisi sellainen tilanne, missä mun kannattaisi ajatella hitaasti, Eli mun kannattaisi niin kuin miettiä niitä mun kriteereitä, että mikä olisi sellainen hinta, ja kilometrimäärä, ja vaihteet, ja bla bla, Kaik, hirveä määrä kaikenlaisia kriteereitä ja semmoinen vähän niin että mikä olisi sellainen auto, joka olisi mulle kaikkein paras, tota, jotta mä tekisin optimaalisen päätöksen, kun se on kuitenkin maksaa, maksaa suht kohta paljon, niin minun kannattaisi miettiä sitä kauhean tarkkaan, ja tota nyt näyttää siltä, että mä en oikein jaksa tehdä sitä. Mulla on vaan muutamia kriteereitä. Sitten, mä aina käyn katsomassa niitä niin kuin autoja siellä. Tota, tota, Sitten mä huomaan, että, että, että mä en jaksa käyttää niitä kaikkia mun kriteereitä. Mä käytän vaan muutamaa semmoista pääkriteeriä, joilla mä valitsen sieltä jotain autoja. Sitten, toi on aika hyvä, ihan kiva värikin. Tää on semmonen tilanne, että et, koska tää tehtävä on mulle ehkä vähän... Epämiellyttävä, mä en jaksaisi tehdä sitä, mulla olisi muutakin tekemistä, ja sit mä, mun pitäisi käyttää sitä hidasta systeemiä, mutta mä en oikein jaksa. Ja sit pitää kertoa vielä esimerkkiä, että, miten sit, että mikä on semmoinen niin ultranopea systeemi, että sit mun, mun tota seitsemänvuotias poika oli eile ainoastaan auttamassa mua, ja kun se kuuli, että nyt isi ostaa uuden auton, niin hänellä oli tosi nopea systeemi, että hän sanoi suoraan, että isi, osta Lamborghini. Tuota, Siihen se selvästi oli tämmöinen saavutettavuusheuristiikka, että hän, se tuli hänelle ensimmäisenä mieleen. Sitten selitin, että ihan periaatteessa hyvä, mutta se ei olisi mökkimatkoilkaan käytännöllinen.
1: Joo, tosi hyviä esimerkkejä. Ja se tarjoa oikein hyvää aasi, sillä mennä vähän noihin vinoumiin, jotka näkyy meidän arjessa, niin mennään niihin kohta, mutta pakko kommentoida ja ehkä kysyä sun mielipidettäkin siitä, kun mä oon ajatellut sillä tavalla, tai itse tulkinut myös tää teoriaa, että, että se nopea ajattelu vahvasti perustuu niin vanhoihin oppimisprosesseihin, mitä Just meillä näin. on ollut, että miten me ollaan opittu toimimaan erilaisissa tilanteissa ja ajattelemaan ja, ja on niin kuin automatisoitunut. Ja sehän on oppimisen tavoitekin, että asiat alkaa tulla niin kuin automaatiolla, eikä tarvitse käyttää sitä kognitiivista energiaa sen eteen. Ja, ja sitten taas se hidas ajattelu on sitä, kun me pähkäillään on uuden ongelmanratkaisutilanteen edessä ja yritetään niin keksiä jotain uusia ratkaisuja ja, ja, ja oppimisen eteen pitää, uuden oppimisen eteen pitää vähän nähdä vaivaa, niin niin mitä sä sanoit tästä niin liittyen oppimiseen näistä kahdesta systeemistä?
0: Joo. siis toi, toi on just oikein määritelty. Noin se menee, että et, et, jos, on joku jos on asiantuntija jossain tai jos on joku semmoinen arkinen juttu, niin, niin meillä hommat automatisoituu. Ja sehän on hyvä asia. Se vähentää kuormitus tosi paljon, että et, et, et asiat automatisoituu. Tosin niin kuin tässä sijassa rupeaa tuntua, että asiat automatisoituu vähän liikaakin, että rupeaa menemään semmoisella raiteella. Ja, ja siinä on sitten se riski, esimerkiksi työelämässä, että et et jos on liian jollain tavalla automatisoitunut joku juttu, niin ei välttämättä huomaa, että tämä tilanne ei olekaan sama kuin aikaisemmin. Et, 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 tässä onkin jotain poikkeavaa ja, ja se automatisoitu ongelma, tapa ratkaista tämä ongelma, niin se ei ehkä välttämättä toimikaan. Et täytyy tehdä jollain muulla tavalla. Et, 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 et siinä on niinku puolensa ja puolensa.
1: Joo, kyllä just näin. Et jumitutaan sellaiseen rutiiniasiantuntijuuteen, eikä, eikä tavallaan kehitetä sitä omaa asiantuntijuutta eteenpäin. He, no ehkä me voitaiskin niin kuin näitä vinoumia ja, ja näitä ajattelun erilaisia mekanismeja niin tarkastella vaikka tästä asiantuntijuuskontekstista. Joo. Se on aika, aika sellainen tuttu äh, aihe mun podin kuuntelijoille. Ja jos ajatellaan vaikka sitä osaamisen kehittämistä tai oppimista siellä työelämässä, niin, tai, tai työelämä ylipäätään, niin miten nämä ajattelun vinoumat siellä näkyy? Ja ehkä nyt tulee monipolvinen kysymys, mutta, että mitä vinoumilla ylipäätään tar- tarkoitetaan?
0: Niin Vinoumathan vinoomat, ovat tällaisia niin oikopolkuja. Ne ovat sellaisia oikopolkuja tai vähän niin kuin tai sellaisia, sellaisia nopeita tapoja ratkaista joku ongelma. Että otetaan joku yksinkertainen sääntö. Joku yksinkertainen toimintatapa ja ratkaista se ongelma. Vähän silleen poikkia pinoon, mutkat suoriksi menetelmä. Se, se, se voisi niin kiteyttää. Ja niitä on niin kuin valtavia listoja kasattuja, ja jotka on osittain niin päällekkäisiä. Et niitähän, on, niitähän on paljon, paljon tota erilaisia.
1: Joo. Joo. No, tuleeko jotain, jotain vinoomaa mieleen? Vaikka minkä sä kohdannut omassa elämässäsi viime aikoina? Mm.
0: Varmaan... Klassikko vahvistusvinooma, sehän on semmoinen, minkä, minkä kohtaa niin kuin joka päivä. Että, että esimerkiksi vaikka sosiaalismediassa, kun pyörii, niin, niin tota, sosiaalisen median algoritmit vahvistaa sitä va- omaa vahvistusvinoomaa. Eli, eli ne tuuppaa sieltä näkyviin semmoista materiaalia, joka musta tuntuu kivalta ja joka on samaa mieltä mun kanssa ja joka vahvistaa mun olemassa olevia uskomuksia Ja, ja sitten mä klikkaan sitä, koska, koska mä tykkään siitä, niin siellähän tulee semmoinen... Niin kuin, henkilön vahvistusvinooma ja algoritmien vahvistamisen tämmöinen niin kuin vuorovaikutus ja vahvistusvaikutus. Sitten sit seuraa, että sit loppujen lopuksi on semmoisessa kuplassa, että et ei saa enää mitään, mitään tämmöisiä ulkopuolisia ajatuksia. Se on tietysti mielessä rauhoittavaa, mutta sitten toisaalta se voi olla mun mielestä vähän vaarallista. Et sit sen takia musta on hyvä esimerkiksi vaikka, jos lukee lehteen. sanotaan, että luen tota mun padiltäni aamun lehteeni, niin Siellähän se on tavallaan semmoinen kuratoito, tai semmoinen, että siellä on tietty lista, niin se, se ei mukaudu mun toiveisiin. Mistä sit seuraa se, että osa niistä jutuista onkin semmoisia, että mä en ole niiden samaa mieltä. Että et jossain politiikkasivulla tai taloussivulla on niin jotain semmoista, että mä rupean niin kuin puhisemaan siinä aamiaispöydästä. Mitä tämäkin toimittaa tällä kirjoittaja? Eihän se nyt näin ole, että hän nyt ihan niin kuin kärjistää ja ymmärtää tahallaan väärintään, ja rupeaa ärsyttämään. Mutta se on itse hyvä asia, koska sitten, sitten kuitenkin mä tiedän, että, että se henkilö, joka on kirjoittanut sen, niin se on fiksu tyyppi, ja sillä on hyvät perusteet kirjoittaa sillä tavalla. Ja vaikka mä itse ärsyin, koska se ehkä kyseenalaistaa mun ajatusmalleja, niin se myöskin niinku pakottaa mua tarkastelemaan niitä omia ajatusmalleja, että, että, että onko tämä nyt asia niin mustavalkoinen, onko tämä mun voimakas mielipide jostain tietystä asiasta, niin pitääkö se täysin paikkansa. Et sen takia tämmöinen niinku ärsyntyminen ja sitten niinku vahvistusharha-algoritmien ulkopuolelle pääseminen on tosi tärkeää. Mutta sitten somessa, niin, niin sen takia se on varmaankin niin addiktoiva, että et siellä siihen törmää harvemmin, että et se silleen, et työntää semmoista mukavaa materiaalia.
1: Joo, ja tuo niinku tasapainon löytäminen on kyllä äh, oma hommansa, että et miten, mitkä on ne tilanteet, että kohdistaisit se uteliaisuuden tavallaan siihen ärsyntymiseen. Joo. Jos jatkuvasti on hyvin niinku kriittinen oma ajattelua ja toimintamalla ja kohtaan, niin sekin on vähän uuvuttavaa, niinku se epävarmuus, että et onko se nyt tosi, todella näin ja onko tämä mun tapaa nyt fiksu tapa toimia. Että milloin, toi jotenkin, toi ärsyntyminen oli mun mielestä aika hyvä signaali, että et silloin ainakin vähän kannattaa sitä uteliaisuutta käyttämään, että et onko tässä joku, joku juttu.
0: ja se on tosi vaikeaa, koska... Just siinä tilanteessa niin iskee suojamekanismit päälle, että et et, et ei ainakaan iske uteliaisuus, vaan iskee semmoinen, että, et, ta, että et toi on pahantahtoinen, tai toi on niinku tahallaan, tai se on tyhmä, se ei ymmärrä. Tulee semmoinen primitiiviset tunteet esiin sieltä, eikä tule semmoinen, että, että onpas jännä, että, että, noin, että rupeanpa uteliaasti nyt tutkimaan tätä, tätä, että mitä mieltä se on, vaikka niin pitäisi tehdä, että pitäisi tavalla... Hyväksy se erimielisyys ja, ja tavallaan ottaa vastaan se viesti siitä, että niin oman mielen viesti, että nyt tässä niin mm. on joku tämmöinen niin törmäys. Enkä mä käsi aina pysty. Kyllä, mäkin niin sanoin, niin se on rasittavaa. Eihän sitä kukaan, kukaan jaksa jatkuvasti kyseenalaistaa omaa, omaa maailmankuvaansa, mutta sopivassa annoksissa niin, niin mm. se on ihan hyödyllistä.
1: Miksi se tuntuu niin epämiellyttävälle? Et, et, mikä siinä Potkiin vastaan, kun jos ajattelet, että me oltaisiin rationaalisia ajattelijoita tai Joo. jotenkin haluttaisiin oppia ja kehittää esimerkiksi omaa ajattelua ja, ja toimintatapoja, niin mehän kannattaisi tarttua jokaiseen mahdollisuuteen, mutta miksi se on vaikeaa? Niin, meillä on, tota,
0: meillä on tavallaan semmoinen taipumus, tämä tai mieli on rakentunut sillä tavalla, että, että kun me muodostetaan joku mielipide, joka on oikeastaan niin teoria maailmasta, teoria jostain tietystä asiasta, niin me jumitutaan siihen tosi nopeasti. Ja sitten meidän ylipuhuminen siitä omasta teoriasta ulos, niin on tosi vaikeaa, se on ihan mielettömän vaikeaa. Eli, eli me, meillä on tavallaan, se on semmoinen suojamekanismi, voisi ajatella silleen, että, että meidän elämähän on periaatteessa aika paljon vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Ihmiset haluavat meiltä asioita ja yrittää vaikuttaa meihin, ja, ja tota, se on koko ajan tämmöistä niin tämmöistä niin vuorovaikutusta, niin jos olisi semmonen, että hyväksyisi aina suoraan muiden teoriat ja muiden ajatukset, niin ei sekään olisi hyvä. Ajatellaan vaikka mm. tota, mun iäkäs sukulainen, joka, joka, tota, joka oli, oli sellainen, että, että, että kun hän meni kauppakeskukseen ja, ja tota, sitten sieltä tuli semmoinen, semmoinen mukava nuorimies nuori mies, antoi suklaakarkin ja, ja tota, rupes juttelemaan ja sitten myi puhelinliittymä, niin hän aina sanoi, että joo. Ja, ja sitten niitä kaiken maailman liittymiä ja kaiken maailman tarpeettomia asioita kiertyi hänelle, koska hän aina vastasi joo. Eli hän oli iän myötä vähän tämmöinen luontainen torjunta niin, niin, niin hiipunut. Meikäläinen kävelee kauppakeskukseen ja, ja siellä tulee semmoinen hymyilevä, hymyilevä nuori ihminen vastaan, että haluatko suklaakarkin? Niin mä tiedän, että se ei halua olla mun kaveri, vaan mä tiedän, että sillä on jotain muita tavoitteita. Että et, et, et mä voin päätellä siitä puhelinfirman tai sitten sen yrityksen logosta, mitä se niin multa tavoittelee. Eli mä sitten tavallaan laitan automaattisesti semmoisen ikään kuin torjuntamekanismin päälle, että, 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 että okei, että nyt, nyt minuun yritetään vaikuttaa. Ja mä voin silti olla ystävällinen, Minä voin sanoa, et, nyt on tosi kova kiire, että kiitos karkista, mun täytyy nyt mennä. Että et, et minä käytän jotain tämmöiset siinä. Mutta tämä on ehkä semmoinen niin esimerkki siitä, että, että, että meillä on mekanismeja, jotka, jotka huolehtii siitä, että meidän omat teoriat maailmasta pysyy yllä. Ja näiden esimerkkiä valossa, niin se on niin kuin arkipäivässä usein hyödyllistä, mutta se voi olla myöskin haitallista. Sitten jos me takerrotaan johonkin höhlään teoriaan tai, tai vaikka johonkin salaliittoteoriaan tai johonkin kummalliseen uskomukseen, niin siitäkin voi olla vaikea puhua ihmistulos. Et, et, et sit se, mm. se joskus toimii hyvin ja joskus huonosti.
1: Joo, hirveän hyvä esimerkki. Aika tuommoinen niin perustavanlaatuinenkin niin meidän ihmisen toimintaan vaikuttava asia. Ja, ja jotenkin tota, kivaa... Näkökulma myös äh, siihen, kun me puhutaan vinoumista, että tavallaan ihmisen mieli tai nämä meidän niin kuin, psykologiset mekanismit, niin niillä on yleensä joku funktio, mutta että joskus ne, ne mitäs mä nyt selittäisin sen, äh, tai ehkä mä annan sinun selittää.
0: <tos> mä mä, 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 mä en että mä tiedän, mitä sä oot takaa. Äh, Ajatko niinku sä takaa sitä, että... Et, et... Ehkä si että onko siin niin että niillä on joku funktio mutta onko siin sit minkun haittaa onko hmm. se minkun niin vai ei vai oli sitä kyllä, kyllä
1: Mä jo, jotenkin niin just, oli lukevineli tässä että tää on kaikissa semmosta.
0: Ja tota kyllä muste mitä ehdottomasti ne ei oo bugei vaan vaan tota ominaisuuksi. Et, et et ne on meidän ominaisuuksia. No me semmonen vois sanoa suorastaan niin supervoima että et me selvitään erilaisista tilanteista. Ihmistanol on Mehän ollaan nou, noussutu selkeästi dominoivaksi lajiksi maapallolla. Me, meidän aivot toimii mielettömän hyvin. Ja olennaista tässä on nyt se, että et, et monissa arkipäivän tilanteissa toimii tosi ok. Ja sitten voi myöskin arkipäivän tilanteissa tuottaa pieniä kaikenlaisia harhoja, että et, 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 et ei toiminta ehkä ihan täysin optimaalisesti, mutta ne on yleensä pikkujuttuja. Tyyli sellaisia juttuja, että otanko lohisushia vai, vai tota noin, niin toista sushirullaa, että niille ei ole kauheasti merkitystä. Eli jos ajatellaan niin näiden vinoomien hyötyjä ja haittoja, niin hyödyt tulee siinä, että ne tehostaa meidän ajattelua, nopeuttaa meidän reagointikykyä, vähentää kognitiivista kuormitusta. Haittapuoli on se, että, että joskus tulee fiboja, joskus homma menee pieleen. Mutta yleensä arkiensa elämässä niin ne, ne, se, että homma menee pieleen, niin se ei haittaa hirveästi. Eli sitten käy silleen, että, että ne hyödyt niinku ajaa, ajaa niiden haittojen yli. Mutta sitten taas kun mennään labraan, tehdään labras joku koe ja, ja löydetään sieltä vinooma. Siellä nähdään sitten, että, että, että 50 prosenttia kerroista ihmiset ovat tämän, tämän ja tämän kognitiivisen vinooman vallassa ja, 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 ja aivot toimivat selvästi epäoptimaalisesti. Mutta kyse on nyt siitä, että et se tulos on tietenkin ihan oikea, mutta sille ei välttämättä ole merkitystä semmoisten arkipäivän elämäntilanteiden kannalta. Paitsi sitten ne kerrat, kun, kun se ää, virhe onkin sitten vakava. Että et, et sillä on vakavia seurauksia. Joskus käy tietysti näinkin, että et, et, et siitä se, seuraa niin jotain, jotain niin
1: haittoja. Mm, Joo, tosi hyvä. Tulisiko sulle mieleen mitään esimerkkitutkimusta vaikka missä on löydetty tällainen vinouma? Ihan vaan mielenkiinnosta. hän niitä? Tai ei ole välttämättä löydetty, mutta joka, joka tulee esiin jotain tiettyä vinoumaa. Lähinnä ehkä, että kuulijoille vielä tulee tota, vielä vähän lihaa luiden päälle, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vinoumista.
0: Joo, nyt mä en kyllä, klassiset tutkimukset on niin kaukana, mä osaan nyt kysyä niin hyvin enää selittää, jos pitää <tos> yrittää jopa, niin miettiä. Että. Että et, tulisiko mulle joku, joku niin kuin erityinen, erityinen mieli. Ne on ehkä vähän nyt pitkiä selittää tässä. Ne on sellaisia, sellaisia sen, sen verran niin kuin monimutkaisia, monimutkaisia ja. kokeita. Mutta tota, mut yksi esimerkki koe, mitä on kertoa mikä on tehty muutama vuosi sitten, niin oli sellainen, että et, tota, ihmisten piti, tässä kokeessakin niiden piti valita auto. Ja tota, sitten niille annettiin, muistaakseni, olikohan neljä erilaista autoa. Ja sitten oli 16 kriteeriä. Ja se koe oli tehty sille ovelasti, että, että tota, ää, siellä oli paras vaihtoehto olemassa. se pystyt objektiivisesti tiedettiin, että et joku, joku yhdistelmä niistä 16 kriteeristä tuotti oikeasti parhaan vaihtoehdon. Eli voitiin katsoa, että kui hyvin ihmiset tekee niitä päätöksiä. Ja tämmöisessä tilanteessa sitten niin osalle annettiin sellainen, sellainen mahdollisuus, että Tota, ne sai miettiä sitä ihan silleen, kumpikin sai miettiä sitä alussa, mutta sitten toiset sai miettiä sitä vielä lisää. Mutta toisten piti lopettaa miettiminen ja ne rupesi ratkaisemaan semmoisia simppeleitä anagrammitehtäviä. Et niiden aivot puuhaili vähän aikaa muiden asioiden parissa. Ja sitten hetken kuluttua katsottiin, että tota, niin kumman päätökset oli optimaalisempi. Jotenkin päätökset siinä siin kokeen lopussa, minkä auto nyt valitset. Ja huomattiin, että ne henkilöt, jotka, jotka tota, ei ollut miettinyt sitä niin ankarasti, niin ne tekikin parempia päätöksiä, ja ne jotka olivat ratkoneet anagrammeja. Ja oli sellainen yllättävä tulos, eli tässä koetuloksessa, niin sitten se, että sä mietit sitten ongelmaa vähän aikaa, sitten se mietit jotain ihan muuta, niin se tuottikin parhaan tuloksen. Ja tätä on tulkittu sillä tavalla, että näillä ihmisillä niin se jäi muistiin, se niiden ongelmanratkaisun pohdinta. Ja sitten siinä aikana kun ne, ne tota, ratkoi niitä anagrammeja, niin se muisti jollain tavalla kiteytti sieltä ne olennaisimmat asiat. Ja sitten sit kokeen lopussa, niin sitten sit, sit, tavallaan se optimaalinen päätös tulikin siitä muistin tavallaan taustalla tekemästä kiteytyksestä. Taustalla oli tehtävä samalla, että, että jos on joku vakava ongelma, niin, niin nukuyönyli, niin huomenna saattaa ratketa. Tämä on semmoinen kokeellinen esimerkki. Ja tämä on nyt esimerkki siitä semmos koettilanteesta missä tämmöinen tietoinen pähkäily ei tuota niin hyvää tulosta, kuin sitten tämmöinen vähän fiilispohjalta meneminen. Ja tähän on semmoinen niin yllättävä tulos, mikä joku vuosi sitten tuli.
1: Joo, ihan tosi mielenkiintoinen. Ja toisaalta on niin kuin, ilahduttavaa antaa to, niin sellaisen näkökulman aivoihin, että aivot tekee paljon sellaista työtä, mitä me ei ehkä tajuta. Ja, ja miten valtavan... Niin kuin, Hieno ja monimutkainen järjestelmä ne onkaan.
0: Joo, nimenomaan. nimenomaan että, että, että siellä tapahtuu koko ajan automaattisesti taustalla.
1: Mm, no, olisiko jotain, mitä meidän ihmistä olisi hyvä ymmärtää esimerkiksi havaintomekanismeista, jotka vaikuttaa sitten ajatteluun ja ehkä, ehkä kenties rationaalisuuteen?
0: Joo. Tässä on ehkä vähän sama asia kuin tässä... tässä tota, niin kuin ykkös- ja kakkosjärjestelmässä, hitaas- nopeusjärjestelmässä nopeasjärjestelmässä, että, että havaitsemisessa toimii tosi paljon tämmöisiä automaattisia, automaattisia mekanismeja, jotka hyvin nopeasti päätyvät johonkin ratkaisuun. Ja yksi olennainen piirre äh, havaitsemista näköhavainnossa on se, että, että, tota, että se ei pyri mahdollisimman tarkkaan äh, ratkaisuun. Eli näön tarkoituksena ei ole muodostaa mahdollisimman tarkkaa kuvaa maailmasta. Se on yksi keskeinen juttu. Toinen asia on se, että et, et näkö on tämmöinen rekonstruktiivinen, eli toinen sanoen näkö rakentaa tosi paljon juttuja. Eli, eli meidän havaintokokemus on hyvin pitkälti sellaista, semmoista niinku rakennettua. Et tulee sellaisia ikään kuin ituja sieltä maailmasta, mutta sitten se meidän subjektiivinen kokemus, niin, niin se on pitkälti semmoinen rakennettu. Joskus käytetään semmoista termiä, että se on semmoinen neuraalinen virtuaalitodellisuus, että aivot mm. laittaa se kasa. Sehän ei ole täysin virtuaalinen, onhan siellä konnektiot maailmaan, koska jos sille ei yhteyksiä, niin me voitaisiin toimia. Sitten me jäätäisiin auton alle tai leijona söisi meidät tai kompastottaisiin kynnykseen. Mutta tota, mut ne on vain sellaisia niin kuin olennaisimpia asioita, jotka välittyy sieltä ja sitten se meidän oma kokemus se on niin kuin rakennettu.
1: Joo, ja toi on mun mielestä kiinnostava tämä tää havaitseminen teema suhteesta tähän ajatteluun niin senkin takia, että että se tavallaan auttaa meitä ymmärtämään sitä, just sitä yksilöllisyyttä ja Joo. sitä, että, että meillä on muodostettu ne omat tavallaan, uskomusjärjestelmämme tai tapamme tava, selittää maailmaa. Ja miten se aiemmin kuvaa hirveän hyvin sitä, että, että me ei jokaisessa sosiaalisessa suhteessa niin heti muuteta sitä meidän omaa tapaa ajatella, Joo. vaan että me pysyttäydytään siinä ja sitten se havainto ää, niin ehkä vahvistaa sitä, sitä tota, ajattelutapaa ja että et se niinku on tietyllä tavalla filteri tässä niinku ajattelun rakentumisessa.
0: On, ja sit, sitä siitä on se, että et, et just kun on tämmöinen filtteri, niin sehän vaikuttaa siihen, että millä tavalla tulkitaan muiden käyttäytymistä esimerkiksi. Et sit se, että minkälaisia omi olettamuksia on muista ihmisistä, niin se vaikuttaa siihen, että me tulkitaan kuin Eihän me päästä ihmisen pää sisään. Et, mm. et, sanotaan vaikka, että... Menee, menee tota, aamulla töihin ja, ja siellä on työkaveri kahvihuoneessa ja nappaa sitten kupin kahvia ja sanoo sille huomenta, niin se ei sanokaan sulle huomenta takaisin, vaan se on siinä niinku omissa oloissaan. Niin vähän silleen katot sitä ja, okei, ja lähdet niinku kävelleen. Niin sen jälkeen se, että minkä tulkinnan teet tästä tilanteesta, niin sehän riippuu nyt tosi paljon siitä, että minkälaisia olettamuksia on niin omasta siihen toiseen ihmiseen ja, ja ylipäätään siitä, että miten ihmiset toimii. Se voi tulkita nyt silleen, että ah, et, onko se vihanne mulle jostain, tai että, 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 ehkä se ei jopa niin pidä musta ihmisenä. Tai sitten voisi tehdä sellaisen tulkinnan, että, että, että ja, nyt on tainnut puolison kanssa olla riita aamulla, että nyt ei tainnut mennä viikonloppu kauhean hyvin. Että, että silloin on vaan huono päivä, että tämä ei nyt kohdistu millään tavalla muhun. Sitten samasta tilanteesta voi tehdä tosi paljon erilaisia tulkintoja, ja se riippuu siitä omasta lähtökohdasta, siitä niin niistä, että mitä sieltä pääsee läpi ja, ja minkälaiseen tulkinnalliseen maaperään ne, ne istuu. Mm. Ja tämähän on sitten sellainen, mitä, mitä voit ihmisten kanssa käsitellä, Et joskus se voi olla sille, että, että jotkut semmoist, niin kuin, joku semmoinen huono fiilis, niin voikin johtua siitä, että, että, että ne omat filterit ja se oma semmoinen viitekehys, missä tulkitsee, niin, niin se ei ehkä ihan täysin vastaa todellisuutta. Esimerkiksi tekee helposti semmoisen tulkinnan, että tämä oli henkilökohtaista. Että se varmaan nyt kohdistuu suoraan muuhun. Sitten taas joku toinen ihminen ajattelee, että täällä ei ollut mitään tekemistä mun kanssa unohtaa koko jutun. Että, 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 nämä filterit on tosi tärkeitä.
1: Ja tuossa on tosi kiinnostavaa se niin kuin yksilöllinen filteri. Että tavallaan yksilölliset vinomat, että minulla on vaikka tapana tulkita. Tai mä, en tiedä, samaa mieltä, mutta että tulkit että ihmiset tulkitsevat aika paljon myös siitä näkökulmasta, että jos minä toimisin noin, niin mitä se tarkoittaisi. Ja se on Joo. hyvin niin kuin, ää, yksilöllinen tavallaan se vinooma. ja sitten on vielä näitä niin yleismaallisia ihmisiin liittyviä vinoomia, niin nopeita tapoja tehdä, tehdä niin kuin, tota, jotain tulkintoja. Niin, niin toi on tosi kiinnostavaa ja tosta tuli vielä mieleen, että, että toi oikeastaan sellainen aihe, mihin usein niinku psykologin kanssa kiteytyy, että opitaan tu- huomaamaan niitä omia tulkintatapoja Joo. ja toisen ihmisen tulkintatapoja ja niitä aja, aja, niinku rakennettuja ajattelumalleja ja, ja miten ne sitten ohjaa toimintaa ja saadaan vähän sitä rakoa siihen niinku tulkinnan ja oman toiminnan väliin tai suhtautumistavan väliin.
0: Joo ja sehän voi olla tosi sellainen... Hieno elämys, Minä avartava elämys tajuta, että, että hetkinen, että mulla on hiukan kapea tapa tulkita tätä maailmaa, että, 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 että tämän saman tilanteen voisi tulkita toisellakin tavalla, niin se, sehän on helposti ihmiselle tosi niin kuin voimakas, hieno elämys, mm. että, että, että saa toisen näkökulman
1: Niin kyllä, kyllä. Joo, ja saa ehkä näkökulma, että koska on vaikka aiemmin ollut ympäristössä, vaikka työympäristössä, missä ei arvostusta tai, tai esimerkiksi ää, jos on kertonut, että on vaikka mokannut, niin siitä on tullut sit huutia ja, ja, ja saanut negatiivista palautetta. Niin on aika ymmärrettävää, että uudessa työpaikassa voi pelottaa vaikka tehdä uusia kokeiluja tai ottaa uusia haasteita, koska on se vanha filtteri päällä ja vanha oppimiskokemus siinä taustalla. Et silloin tavallaan on yksilöllisesti vinoutunut, vaikka se on hirveän tarko- tarko- tarkoituksenmukaista. Mutta kun oppii ymmärtää sitä, vähän sitä oman... Niin kun, maailman rakentumisen periaatteita, niin se voi helpottaa.
0: Hei jo, toi on hyvä pointti, että, että, että se voi tosiaan kasvaa tällaista kokemuksista, tai semmoista kulttuurista, missä on ollut. Että sehän on työkulttuuri ja johtamiskulttuuri, missä mm. ollaan, että, että toimitaan tietyllä tavalla. Mm. Niin sanoitusti, että virheen myöntämisestä niin joku huutaa sulle mm. sen sijaan, että, että sanoisit, että, että hieno juttu, että huomasit sen, että seuraavalla kerralla paremmin.
1: Kyllä, joo ja toi on kiinnostavaa, että, että mikä meidän ajattelusta on sellaista yksilöllisen kehityksen tulosta, että me ollaan opittu luovimaan tässä maailmassa, että kannattaako vaikka luottaa ihmisiin vai eikö kannata luottaa, niin se ohjaa toimintaa, tällainen ajatusmalli, ja mikä on sitten taas meille ihmisille tyypillistä, josta me ollaan nyt aiemmin puhuttu jo, että sellaisista niinku, äm, yleisimmistä rakenteista, että on tätä hidasta ajattelua, ja nopeata ajattelua Joo. ja tällaisia vinoomia, niin tämä kokonaisuus on niinku todella mielenkiintoinen se yksilöllisyyden ja yleisen niinku yhdistelmä.
0: Niin, siinähän on <tos> niinku eri tasoja, siinä si, 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 on just... Voisi ajatella silleen, semmoinen arkkainen, semmoinen vanha taso, semmoinen suorastaan melkein biologinen taso, joka tulee jostain meidän, meidän muinaisista niin ryhmätoiminnasta. Se, että pyritään tarkkailemaan, pyritään lukemaan muiden ajatuksia ja, ja tota, pohdiskellaan kauheasti, että, että mitkä eri ihmisten väliset suhteet on, kuka tykkää kenestäkin, kuka ei tykkää kenestäkin. Meidän aivothan koko ajan raksuttaa automaattisesti sosiaalisryhmissä tämmöisiä juttuja. Mietitään liittoutumia, tunteita ja kaikkea semmoisia niitä asioita, joita ei välttämättä heti nähdä päälle. Sitten on tuo kulttuurin taso että on joku työpaikka, ehkä joku tiimi, jossa on joku johtaja, joka tekee jollain tavalla, ja sitten on työpaikka, jos tehdään tietyllä tavalla. Mutta sitten on myöskin se maa, on maissakin eroja. Että esimerkiksi Suomihan on tämmöinen luottamusyhteiskunta, että, että, että täällä Ihmiset keskimäärin luottaa toisiinsa, että, 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 että täällä monissa yhteiskunnissa ihmiset luottaa vähemmän toisiinsa, että, että on suurempi pelko siitä, että joku yrittää höynäyttää tai huijata jossain tilanteessa. Että, että siinä on tosi, tosi monta erillistä tasoa ja, ja, tota, ja se on ehkä se kiehtovi juttu, että miten nämä eri tasot vuorovaikuttavat tässä. Ja olennaista on myöskin se, että ei yritä selittää sitä yhdellä tasolla. Että ei lähde siitä, että se on nyt pelkästään tämä evolutionäärinen tausta, että meillä on nämä tietyt, tietyt systeemit, miten, miten tämä homma toimii, vaan että siihen voi vaikuttaa muutkin tasot. Että sit me ollaan aika sopeutuvaisia, niin kuin sanoin, tosi fiksu olen toi. Kyllä, kyllä se nopeasti oppii, että, että miten jossain tiimissä kannattaa toimia, että ei tule negatiivista palautetta, että se selviät siinä ympäristössä.
1: Onko vielä joku teema tai aihe, jota me ei ole, tämä näkökulma tähän... Liittoja, jota me ei olla vielä tarkasteltu. Onko sun mielessä jotain semmoista, mistä kannattaisi vielä puhua?
0: Mitähän tässä nyt vielä olisi? Mulla oli äsken joku asia mielestäni, jotenkin nyt se karkasi ajatuksista, niin jonnekin, kun mä selitin niin innokkaasti, niin se, se ehti niin hävitä. Me puhuttiin havaitsemisesta, me puhuttiin noista kognitiivisista vinoomista. Se on, se on niin kuin tosi... Tosi olo. oikein nyt osaa sanoa. Tässä on aika laajasti.
1: Ei, no en mä kysyn sit sillä tavalla vielä, että tota, onko joku sellainen ajatus, no kyllä niin, että onko joku mikä esimerkiksi sua, kun puhutaan vinomista ajattelusta, niin vaikka vähän ärsyttää tai mitä sä haluaisit muuttaa sellaisessa yleisessä diskurssissa?
0: No joo, itse just. Muutama päivä sitten, kun kävin kirjastossa, niin, niin alkoi ärsyttää. Oli siellä kirjastossa semmoisella tyrkkypöydällä oli semmoinen kirja, jonka, jonka nimi oli Idiottiaivot. Ja sitten mä tietysti lainasin sen, en ole vielä ottanut lukemista, mutta selailin sitä. Siellä oli just lueteltu näitä, näitä, näitä kognitiivisia vinoomia ja kaikenlaisia, kaikenlaisia muut juttuja, että miten, miten me ollaan alttiita illuusioille ja harhoille ja heuristiikoille. Ja aivot. Ja sehän ei tietenkään ole näin, vaan meidän aivot on todella nerokkaat, että et, et, aivothan on semmoinen mieletön selviytymiskone, joka prosessoi nopeasti tietoa ja auttaa meitä selviämään mitä erilaisimmista tilanteista. Me haluamme poikkeuksellisen sopeutumiskykyisiä ja oppimiskykyisiä olentoja ja selvitä ihan täysin yllättävistäkin tilanteista semmoisten peukalosääntöjen avulla. Niin Tämä ehkä on semmoinen, mitä haluaisin muuttaa yleiskeskustelussa se ajatus siitä, että, että nämä että meidän ajattelu ja aivot olisivat jotenkin puutteellisia, ja tota se, että nämä kognitiiviset vinoomat olisivat jotenkin aivojen idioottimaisuudet, ne on itse asiassa aivojen erokkuutta. Ne on todella pitkän kehityksen evoluution aikana hiotuneet mekanismeja, joiden avulla me selvitään erilaisista tilanteista Sille. Suht kohti hyvin. Nehän ei ole semmoisia mekanismeja, jotka toimii aina, mutta, mutta ne on silleen, että ne toimii usein, Ne on älykkäitä arvauksia, miten toimii siinä tilanteessa. Tämä olisi semmoinen, mitä mä haluaisin välittää eteenpäin. Ei ole idiotti aivot.
1: <laughs> Joo, ja se on erittäin hyvä loppukaneetti myös tälle meidän keskustelulle. Kiitos tosi paljon tästä juttuhetkestä. Joo, kiitos.